0: Dat het verwijderd
2: wordt, als ik al me voorstel, dat na 45 jaar dat is het wel eens wat anders.
0: Ja, waarom al weg te mee dat?
2: M, nou ja, omdat daar rokende mannen op staan. Dat is het, ja. Dat is het. En, uh, en omdat het alleen maar mannen zijn en geen vrouwen. Ik vind dat het een tijdsbeeld is. En dat is een spiegel
0: ja. die
2: een schilder voorhoudt ja. van het tijdsbeeld. En als je dat gaat uh, weghalen, mm -hmm. dan haal je dus de achtergrond en de historie... Van in, in, in de tijd waarin je leeft, haal je weg.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 312 en welkom ook PG. Dag Jaap. P.G., heb jij nog Sinterklaas gevierd?
2: Ik heb geholpen met een gedicht van een lobbyorganisatie in Den Haag... voor een staatssecretaris die een chocoladeletter zou krijgen. Dat was mijn Sinterklaasfeest.
1: Oké. Okay. Ja, ik heb gewoon met mijn directe familie gegeten. Maar Sinterklaas doen wij niet, want wij geloven daar niet meer in. Laat staan in Zwarte Piet, P.G.,
2: ja, die heb ik nooit begrepen, als kind al niet.
1: Het houdt een klein beetje verband, PG, met het onderwerp wat wij gaan behandelen.
2: Ja, want we hoorden de schilder van dat inmiddels beruchte schilderij in de Leidse Universiteit. Rijn Dol. Ja, en op dat schilderij zitten een aantal heren. En die hebben een sigaar, geloof ik, en een sigaret...
1: En die zitten, ja, wat zitten, zitten te vergaderen eigenlijk, hè? Het is zijn witte mannen, oudere witte mannen, met veel rook om zich heen. Nou zie je dus hoe legendevorming werkt. Want tenminste,
2: één van die mannen was helemaal niet oud. Dat is Jan-Karel Gevers. En dat was toen een hele jonge en briljante, zeg maar, ambtenaar van de universiteit.
1: Ja, maar vroeger waren de mensen ouder... Als je vroeger 50 werd, dan had je Abraham gezien en stond je al met één been in het graf. Dat was een beetje het idee van de jongeren.
2: Maar Jan Karel Gevers was toen nog jong. En dat zie je dus niet op dat schilderij nu. Dat is dus heel interessant. En een andere
1: persoon op dat schilderij is professor Cohen. Dolf Cohen, de vader van Job Cohen, de en, uitburgemeester van Amsterdam. En van de grote geleerde Floris
2: Cohen. En Professor Cohen was mijn hoogleraar middeleeuwen in mijn studententijd. En Jan-Karel Gevers heb ik heel, heel goed gekend. Uh, die was voorzitter van de HBO-raad en daarna voorzitter van de
1: Universiteit van Amsterdam. En het schilderij werd weggehaald op de Universiteit van Leiden... omdat het niet meer bij deze tijd past, was het idee. Witte mannen in een, in een wolk van rook, dat is dubbel fout. En dat is een kleinigheid... Vergeleken bij wat er ondanks in Riga gebeurde.
2: In Riga is in het overwinningspark. De 80 meter hoge reuzastige betonnen obelisk. Duidelijk gemaakt in de Brezhnev tijd. Toen was dat soort, dat soort aardbruut. Was heel kenmerkend voor de Sovjet-Unie. En dat was ter ere van de triomf van het Rode Leger. Bij het verslaan van Nazi Duitsland. En de Letse regering en de gemeente Riga hebben gezegd. We gaan dat ding opblazen. Want het was voor ons, Letten, geen bevrijding. Het was een zegen natuurlijk dat die Hitler verslagen werd. Maar voor, wij gingen als Letten natuurlijk van de regen in de drup. Ja. En na de gebeurtenissen nu in Oekraïne... willen wij dat, ja, dat die enorme middelvinger in het midden van de stad... die dus herinnert aan die tijd, die willen we niet meer. En die beide dingen, Jaap, dat Leidse schilderij en die obelisk in Riga... Die hebben met elkaar te maken, namelijk met het schuren van de geschiedenis in later tijden.
1: Ja, want die obelisk met die Sovjetsterren in Riga, daar voelden mensen zich ook soms persoonlijk door bedreigd. En dat hoorde je ook in Leiden over dat schilderij. Dus dat
2: roept emoties op. En de Russische minderheid in Letland is dus nu heel boos. Want die zeiden wij gingen altijd als we een familiefeest hadden of een trouwerij. Dan werden daar de bloemen neergelegd ter herinnering aan de bevrijders. En dan maakten we een foto van elkaar. En nu zeiden ze dan hebben jullie dat stukje van onze Russische identiteit als minderheid in Letland weggehaald. Dus die emotie is er ook. Een soort verdrietkant. Bij een onderdeel van de bevolking van Letland. En dit laat zien dat het verleden nooit weg is. En daar gaan we het over hebben, Jaap.
1: Maar eerst, PG, de vrienden van de show. Ik heb een mailtje gekregen van Tom, een geschiedenisstudent uit Leiden. Die schrijft, beste PG en dag Jaap. Na anderhalf jaar een trouw luisteraar te zijn, heb ik vandaag besloten vriend van de show te worden. Het extra wel in de rug werd gegeven door het jaarlijks terugkerende jaaroverzicht van Spotify, Spotify Wrapped. En volgens dat overzicht heb ik in 2022 bijna 15.000 minuten naar jullie podcast geluisterd. Na dit moment van besef, moment van besef, twijfelde ik geen moment en besloot ik vriend van de show te worden. Ga door met het maken van deze interessante en informatieve podcasts. Ik blijf trouw luisteren. Met een historisch politieke groet, Tom. 15.000,
2: sorry, 15.000 minuten? Heb jij al even uitgelegd hoeveel uur dat is? En geheel vrijwillig. Ja, precies. We, we, we hebben er niet eens uh, een strafport op hoeven doen. Nou ja, geweldig. Tom, bedankt.
1: En zo heb ik ook nog een mailtje gekregen van Rosella... Goedemiddag Jaap en PG, ik ben zojuist vriend van de show geworden, maar het idee was om het abonnement cadeau te geven. Mijn vriend is enorm groot fan van jullie podcast, en door hem ik nu ook, en hij zegt al een tijd vriend van de show te willen worden. Nu zit hij een jaar in het buitenland voor zijn master en het leek me leuk hem hiermee te verrassen. Het abonnement staat nu nog op mijn naam, maar daarom wil ik even voor de zekerheid vragen of jullie... Niet alleen mijn naam oplezen, maar vooral die van hem. Zijn naam is Sjoerd Douwe. Dus welkom Sjoerd Douwe als vriend van de show. En dankjewel, Rosella. En we hebben nog meer nieuwe vrienden van de show, PG. Ja,
2: want behalve dus het duo Rosella Sjoerd Douwe... ...hebben we een Frans, Joris, Frank, Winot en Tom.
1: En zojuist, PG, is er ook nog een Martin
2: bijgekomen... We moeten bijna een soort, soort permanente uh, 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 vriend van de show updates gedurende de Ja, zo'n banner,
1: zo banner op de website. Ja. <laughs> en nou hebben we
2: ook nog van drie van
1: onze luisteraars
2: een losse donatie gekregen. Dat waarderen wij ook bijzonder.
1: In de vorige aflevering met Simon Siebeck Montefiore werden drie exemplaren van zijn enorme boek beschikbaar gesteld.
2: Monumentale 1400 bladzijden. Ze hebben er ook zelfs geen plaatjes in gedaan, omdat het waarschijnlijk het dan nog zwaarder en dikker is. Ik werd.
1: heb ze niet gemist, PG,
2: de plaatjes. Nee, Heerlijk want hij, gezegd, hij, schrijft, hij schrijft ook zoals hij vertelde, zeer beeldend. Hij neemt je echt mee.
1: Niet voor niets dat er een televisieserie op gebaseerd gaat worden. Drie exemplaren zijn beschikbaar gesteld door uitgeverij Spectrum. En die exemplaren, die gaan naar Rotterdam, naar Erwin naar Lekkerkerk, naar Tanja... en naar Woerden, naar Arend. Hartelijk gefeliciteerd met het boek van Simon Siebeck Montefiore.
2: Heel veel leesgenot. Dit is
1: Betrouwbare Bronnen. PG, je had het net over Riga, Letland. In Letland hebben ze ook een museum van de bezetting van Letland. Ja,
2: de Baltische landen zijn natuurlijk alle drie. Twee keer... Door Stalin natuurlijk ja, verschrikkelijk uh, behandeld. Eerst in, tussen 1940 en 1941. Het, na het Molotov-Ribbentrop-pact. En ja, toen de nazi's werden verjaagd, ook uit de Baltische Staten. Dat ja, was, ze
1: zijn dus in meerdere opzichten bezet geweest.
2: Ja, meerdere keren. Eén keer dus door de Sovjet-Unie na Molotov-Ribbentrop. Vervolgens de Natie's. Die in een aantal plekken in de Baltische landen ook als bevrijders toen zijn binnengehaald, Inclusief verschrikkelijke jodenvervolgingen. Dat moet je er altijd bij zeggen. En toen kwam dus Stalin met het Rode Leger kwam weer terug. En in de jaren dus na die bevrijding bezetting door de Sovjet-Unie. Ja, zijn ze echt verschrikkelijke vervolgingen geweest. Er zijn dus honderdduizenden uit die toch kleine landjes. Uh, uh, zijn dus naar Siberië gedeporteerd. Er zijn dus heel veel mensen omgekomen. Er is ook grote hongersnood geweest in die naoorlogse jaren. Dus dat is zeker voor de oudere mensen in, in dit geval dan in Riga. Daar zijn natuurlijk mensen die er nog heel veel herinneringen aan hebben uit hun kindertijd. En ook dus gewoon familieleden ja, gedeporteerd, ja. vermoord en wat al niet.
1: En in een land als Letland is dat heel begrijpelijk. Het is ook begrijpelijk dat Russen die daar wonen, uh, waarvan de voorouders... Uh, misschien niet eens vrijwillig daar naartoe gebracht zijn onder Stalin. Uh, uh, ja, Die voelen zich daardoor ook weer beschadigd door hoe, hoe anderen naar hun kijken en naar hun uh, geschiedenis.
2: Uh, ja, daar zit heel veel bitterheid. Uh, ook heel veel onverwerkt, zeg maar, uh, ja, gevoel, emotie en leed. Ik sprak zelf een paar jaar geleden met de president, de oud-president van Letland, uh, Vike Feyre Freiberga. En die vertelde... Uh, daar ook over. Dat ze zei, ja, ze zei, ik heb als president... Zij was Letse, dus niet een Russisch, van de Russische minderheid. Ze zei, ik heb zelf altijd gezegd... laat de Russische minderheid vooral meedoen. Ga ze dus niet blokkeren. En toen zei ze, nou dat is erg goed gelukt. zei ze, lachend. Ze ze, want uh, de nieuwe jonge burgemeester van Riga... is van de pro-Poetin partij. Het <laughs> was een vrouw, een buitengewoon bijzondere vrouw... maar ook heel veel humor. Uh, mevrouw Freyberga was uh, als... Klein meisje met haar ouders gevlucht voor Stalin in 1940. En is toen met tienduizenden uh, mensen uit de Baltische landen uh, uh, ja, in een soort uh, ja, vluchtelingenkamp. Maar min of meer ook opgesloten gezeten. Dat was in Marokko. Dat was dus in Vichy Frankrijk. En ja, de Franse regering wou die, die letteren. Ja, wat moest ze daarmee? En bovendien visie Frankrijk en Adolf Hitler waren op dat moment natuurlijk bondgenoten van ja. elkaar. En, en, en van Stalin. Dus toen heeft de regering van Canada en met name dus de provincie Quebec. Die heeft gezegd nou ja laat ze maar hierheen komen. Dus mevrouw Freiberga ging dus in Marokko naar de lagere school als meisje van 6, 7 In het Frans. En kon dus in Quebec. Ja gewoon door. En ja, een leven opbouwen. En werd daar zelfs de, de president van de Academie van Wetenschappen van Canada. En toen viel de muur. Nou, ik zal een linkje naar mijn interview met haar... wel in de, uh, de show notes van deze editie doen. Want dat is echt een ongelooflijk verhaal van haar leven ook.
1: Dit, zijn, dit is Letland. Dit zijn de Baltische Staten. Uh, als, er, als er ergens een tabula rasa... ...plaatsvindt, dan is het nu wel in Oekraïne. Ja,
2: Oekraïne die heeft natuurlijk een vergelijkbare... ...zeg maar historische situatie. De muur viel. Het werd een onafhankelijke democratische republiek... ...met een grote en ook belangrijke Russische minderheid. Zeker in wat dan Donbass heet... ...en een grote, grote miljoenenstad als Kharkiv... En dergelijke.
1: Ja, en natuurlijk een enorme uh, Russische cultuur invloed. Ik hoef alleen maar uh, de president Zelensky te noemen. Wiens eerste taal het Russisch is.
2: Ja, en dat geldt voor veel mensen in Oekraïne. Dat zijn, dus, ze zijn niet minder Oekraïner, om het maar zo te zeggen. En zoals ook een Waal, niet minder Belgisch omdat hij Frans spreekt. Laat staan een Vlaming minder Belgisch omdat hij Nederlands spreekt. En dus dat, daar, daar kun je het wat mee vergelijken. En... Ja, en Oekraïne heeft natuurlijk, uh, uh, natuurlijk een zeer ja, wrede ja, een, een heftige geschiedenis gehad. Ook, ook met Rusland uh, in vroeger eeuwen. Aan de andere kant, uh, ja, een stad als Odessa, een stad als Gerson op de Krim, Sebastopol, uh, Sibek Montefiori sprak er ook al over. Die zei: Ja, dat is het werk van Katarina de Grote en vooral ook van Potjomkin. Dus er zit ook een groot. Ja, een soort groot Russische geschiedenis in Oekraïne. Die veroveringen maakten Rusland een superpower. Ja, en de stad Odessa is ook helemaal ontworpen. Ja, typisch volgens de verlichtingskunst. Het was ook die Franse, uh, Comte Richelieu, die voor dus de Russische Tsarina nou ja die, die stad mooi ging maken. He, met in, in een soort 18e-eeuws uh, pronkontwerp. Een enorme opera natuurlijk op het plein. En, een, en die beroemde trappen he, uit de film
1: Panzerkruiser Pachonkin. En van die mensen, van Katrina, van Richelieu, staan natuurlijk monumenten daar. Ja, er is een speciaal monument
2: voor de Comte Richelieu als ja, de stichter van de stad, de ontwerper. Een beetje een soort vader des vaderlands wel voor Odessa. Een Fransman. Die werkte voor de Tsarina. En er staat natuurlijk op het Grote Plein een enorm beeld van alle generaals die zeg maar, de Tsarina ondersteunden op zo'n zeg maar, levensgroot. Die staan aan een soort voetstuk en daar bovenop staat Katarina de Grote natuurlijk in vol ornaat. Ja, zo'n 18e eeuwse uh, ja, imperiale figuur. Ja, dat is na haar dood daar neergezet. Ja, en daar is dus discussie over nu. Van ja, moeten we dat niet weghalen? Tegelijkertijd, we het met Siebeck er ook al over. Haar geliefde en generaal en partner, Forst Grigory Potjomkin, ligt in Gerson, die andere grote havenstad door hem gesticht in Oekraïne. In een door de Tsarina gebouwde kapel.
1: Nou, daar ligt hij nu niet meer. Dat Hebben we besproken vorige keer met... Samen met Siebeck Ja, en je hebt dus die merkwaardige
2: situatie... die dus hoort bij wat ik noem dat schuren van de geschiedenis. Dat men aan de ene kant zegt... ja, die is beelden van al die Russische generaals... en helemaal van die Tsarina, die moeten weg. Maar dat lijk van de veroveraar en minnaar van de Tsarina... dat moet terug, dat is van ons. He, dus niet, daar wordt niet gezegd... good riddance, Potjomkin, uh, Nee, die is van ons.
1: En zo zie je dus dat... redenen om het een te doen of het ander juist te doen... ja, dat kan vrij genuanceerd liggen en is soms ook niet helemaal te verklaren. En daarom, ja, dat ik eigenlijk
2: bedacht voor het gesprek met jou, om eens gewoon eens te kijken naar dat, dat soort dingen. En wat zijn nou de dieperliggende motieven dat mensen dit doen? En ook
1: dat we het nu doen. Ja. Want 50 jaar geleden was er dit niet zo'n discussie. Nee, we kennen natuurlijk ook de voorbeelden... Van de afgelopen jaren uit de Verenigde Staten. Juist. Waar ze natuurlijk een burgeroorlog hebben gevoerd. En waarvan aan de zuidkant ook nog allerlei signalen en symbolen en standbeelden te vinden zijn. Uit de strijd tegen het noorden. En voor de slavernij.
2: Om het even heel helder te zeggen. He, men brak uit de union he, na de verkiezing van president Abraham Lincoln. Omdat men hem ervan verdacht dat hij als president een eind zou gaan maken aan de slavernij. Dus dat leidde tot die civil war waar we met Pyramid Oldeweghuis die drie edities over hebben gedaan. Ook over de periode vooral na de civil war, de zogenaamde reconstruction. En in die reconstruction heeft het zuiden als het ware zichzelf een soort identiteit aangemeten. Dat wordt dan wel de lost cause genoemd, de verloren zaak. En toen is men dus die, die confederacy, hè, dat, dat Zuiden steeds meer gaan romantiseren, mythologiseren. Hè, met misschien als bekendste voorbeeld de film Gone with the Wind. Die grote reusachtige standbeelden, ruiterstandbeelden vaak, van generaal Lee. Hè, van Stonewall Jackson. Al die nou ja, inderdaad mythische generaals van het Zuiden. Die zijn dus niet van na die oorlog. Die zijn van na 1900. Toen dus die legende steeds uh, uh, rijker en romantischer werd. En dat als daar een soort identiteit werd tegen hè, de Yankees, tegen het noordelijke kapitalistische deel van de Verenigde Staten. Dus het was ook een soort bedachte identiteit van het zuiden die geprojecteerd werd op die confederacy. En waarbij dus ook natuurlijk impliciet werd uh, natuurlijk, uh, uh, onderstreept dat dus daar waar de confederacy de lost cause voor gestreden had, dat dat natuurlijk moest blijven. Segregation now, segregation forever. Laten we er niet omheen draaien. Elk van die beelden is natuurlijk ook een symbool van dat die nederlaag van het zuiden geen nederlaag is. Nou ja dat gaat zo ver dat Permin stuurde mij zelfs uh, ter voorbereiding hierop, een berichtje uit Montgomery, Alabama. Een belangrijke grote stad. En daar hebben ze pas zeer onlangs van de twee grote high schools, de naam veranderd. Hoe heetten die high schools? De ene heette de Jefferson Davis High School. Jefferson Davis was dus de president van die zuidelijke rebellenstaat, de Confederacy. En de andere, de Robert E. Lee High School. Naar de generaal. De grote generaal, de zo vereerde generaal. En ook dat moet gezegd worden als je de boeken leest over de, de Civil War. Een man die als, als militair uh, een ongekend uh, uh, ja, knap uh, uh, de verdedigingsoorlog voerde. Uh, en pas na ja, vele vele veldslagen uh, ja, moest hij toegeven hè, tegenover de latere president Ulysses Grant. Nou dat geeft dus aan dat dus tot in de 21ste eeuw dus de jonge mensen van... Montgomery, Alabama, naar een school gingen ja, vernoemd naar een rebel. Een landsverrader, om het even heel hard te zeggen. Dat, dat zegt dus wel iets. Hoe, hoe, hoe strak dit dus ja, in die historische identiteit zit. En ook hoe omstreden dat dus is. Ja. Nu pas, nu pas, dat zegt van... Ja, laten we die scholen maar inderdaad een andere naam geven.
1: Ja, en jij vertelde net, PG, dat uh, die standbeelden... ...er pas later neergezet zijn. Na 1900, ook de jaren 20 zelfs, de jaren 30. Dat geldt ook voor standbeelden die nu in Nederland ter discussie staan. Ik noem bijvoorbeeld het standbeeld van Jan Pieterszoon Koen in Hoorn. Dat is neergezet in 1893. En de reden daarvan was dat Nederland op zoek was naar... ja, ...waar staan wij eigenlijk voor? Hebben wij eigenlijk helden waar we trots op kunnen zijn? Nederland was dus op zoek naar een soort van... Nederlands nationalisme. Ja,
2: dit was dus een 19e eeuwse streven naar nationale identiteit uit te drukken vanuit het verleden. En dit had alles te maken met waar wij het in onze jubileumeditie nummer 300 over hebben gehad. Het ethisch imperialisme van Nederland. Mensen als Koen, Peter Stuivenzand. En denk ik, die brachten als het ware Nederland hè, in de hele wereld, zodat Nederland daar. Uh, in, uh, aan die verre kust, zoals dat dan altijd werd genoemd... het onze driekleur kon wapperen en natuurlijk wij de beschaving daar brachten.
1: Ja, uh, ook iets wat een paar jaar geleden plotseling actueel werd. Uh, de Gouden Koets. Die is ooit aan uh, de koninklijke familie geschonken door de stad Amsterdam. Uh, die vrijzinnige stad uh, met die grachtengordel. En dat was eigenlijk een uitdrukking, dat goud, uh, dat, dat blinkende goud... Van ja, de, de kracht en, 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 de, en de rijkdom van Nederland. En de verbinden is natuurlijk ook met het Oranjehuis. Uh, maar als je goed keek, nou, dat deden we eigenlijk heel lang niet. Dan zie je dus panelen die terug te voeren zijn op de slavernij. Interessant van die panelen is ja,
2: dat is de perfecte zinnenbeelden van dat ethisch imperialisme. Het is voor in die tijd ook moderne kunst. Het is dus die typische Jan Torop achtige dus milde Jugendstil.
1: Precies, dus Het was heel modern eigenlijk. Kunst die je ook ziet in de architectuur van de Amsterdamse school. Als je zo'n hal van zo'n gebouw binnenloopt, dan zie je vaak dat dat soort kunst aan de muur hangen. Ja. Of zelfs in pilaren verwerkt. Ja, en wat zie je daar? Je ziet daar de,
2: de Nederlandse maagd. Hè, want Nederland is een vrouw wat natuurlijk paste, want dat was natuurlijk een geschenk voor het huwelijk van de jonge koningin Wilhelmina. Dus de, de Nederlandse maagd is dus eigenlijk ook Wilhelmina zelf. En daar zie je omheen vrouwen en mannen. De een is heel duidelijk een leraar, de ander is een arts, er is dus een handelsfiguur. En daar, daar, daar komen dus ja, zwarte mensen ja. en Indische bedienden. Mensen. En die komen als daar heel bijna kruipend, uh, uh, ja, hen dus alle nou, ...dingen brengen, dus, dus ik zal maar zeggen... ...de, de Delfstoffen... De, ...alles wat dus in Indië en in, in de West... Ja, ...economisch gewonnen werd... ...door de koloniale heerser, ...en dat bracht als ware als een soort offergaven... ...voor die Nederlandse maagd. He, en, en die Nederlandse maagd brengt dus... He, ...via die Nederlanders aan die mensen dus... ...onderwijs, gezondheidszorg... ...handel, he, welvaart. Het perfecte plaatje... ...van wat ik dus dat ethisch imperialisme van Nederland noemt... ...inclusief dat vingertje van ons. En ja, dat mensen dan zeggen om nog in zo'n koets rond te rijden... ...kan dat nog wel. En dan zie je dus ook de verlegenheid daarmee... ...dat we dan niet zeggen, dat was dus toen een hele moderne kunstenaar... ...die dat ontwierp. Waarom zegt de koning niet, geef die goed koetsen een verfje van de 21 ste eeuw? Dat is vast wel een hele goede jonge designer in Nederland... ...die zegt, ik kan van het Nederland van deze tijd misschien wel in kleuren, die koets ja, weer heel eigentijds maken. Maar dat durven we dan weer blijkbaar niet. Dus dan zet je die koets in het Amsterdam Museum, achter glas.
1: Nou, dat is nog steeds niet definitief besloten. Hè? Hij heeft een tijdje tentoongesteld gestaan. Willem-Alexander heeft er een soort van abacadabra over uitgesproken... maar we weten nog steeds niet wat nou de toekomstige rol van die koets
0: is. Onze geschiedenis bevat veel om trots op te zijn. Tegelijkertijd biedt ze ook leerstof om fouten te erkennen en in de toekomst te vermijden. We kunnen het verleden niet herschrijven. We kunnen wel samen proberen ermee in het reinen te komen. Dat geldt ook voor het koloniale verleden. Het heeft geen zin om wat gebeurd is door de bril van onze tijd te veroordelen en te disqualificeren. Simpelweg historische objecten en symbolen verbannen is beslist ook geen oplossing. In plaats daarvan is een gezamenlijke inspanning nodig... die dieper gaat en langer duurt. Een inspanning die ons verbindt in plaats van verdeelt. De Gouden Koets zal pas weer kunnen rijden als Nederland daar klaar voor is. En dat is nu niet het geval. Alle burgers van dit land moeten het gevoel kunnen hebben... dat ze gelijkwaardig zijn en eerlijke kansen krijgen. Iedereen moet zich deelgenoot kunnen voelen van wat in ons land is opgebouwd... en daar trots op kunnen zijn. Ook de Nederlanders met voorouders die onvrij waren... in de Oost of de West. Alleen met mooie wetten, zoals artikel 1 van de Grondwet... zijn we er niet. Zolang er mensen in Nederland leven... die dagelijks de pijn van discriminatie voelen... werpt het verleden nog zijn schaduw over onze tijd... en is het nog niet voorbij. Naar elkaar luisteren en begrip opbrengen voor elkaar... zijn wezenlijke voorwaarden om tot verzoening te komen... en pijn in de ziel van mensen weg te nemen. Ik weet dat we daartoe in staat zijn. Ook al is het een lange en moeilijke weg. Ik begrijp heel goed de uiteenlopende gevoelens van een ieder. Alleen als we deze weg tot verzoening samen afleggen... kan de Gouden Koets weer rijden op Prinsjesdag. De dag waarop we onze democratie... En onze verbondenheid als Nederlanders vieren.
1: Zet hem maar in het museum met dat paneel. Want juist over dat paneel gaat het. Want ja, een nieuw kunstwerk overheen schilderen. Dat doet me weer een beetje denken aan Iran waar ik geweest ben. Aan Isfahan. Met die sublieme pleinen en moskeeën daar. Ja, prachtige gebouwen. Die kon je allemaal, die kon je allemaal in en op. En eh, heel veel van die gebouwen hadden aan de binnenkant in de hallen witte muren. Maar mij werd verteld... achter dat wit zitten hele mooie schilderijen. Alleen, ja, daar staan allemaal mensen op afgebeeld... en dat is niet de bedoeling van het regime wat er nu zit. Dus hebben we het maar helemaal gewit. Ja. Dat is eigenlijk wel de ultieme vorm van, van ontkennen... van wat er ooit geweest is. En ja. ook zo een beetje van... dan hoeven we het er ook niet meer over te hebben.
2: En dat, dat is dus een element dat in al deze discussies zit... Uh, we willen het niet meer weten, we willen het niet meer zien uh, we willen ook de emoties die het oproept, willen we wegstoppen en dat, zit, dat zit dus in dat schilderij in Leiden, dat zit in de obelisk in Riga
1: en het zit dus ook in de panelen van de Gouden Koets Interessant PG vlakbij waar we deze aflevering opnemen, is in Amsterdam de Transvaalbuurt en daar hangt onder sommige straatnaamborden hangt Onder de naam voorheen, puntje, puntje. De nieuwe naam is vaak van een strijder van het African National Congress. Dus Mandela en zijn vrienden. En de oude naam is vaak van... Paul Kruger en zijn vrienden. Een held uit die tijd, uit de Boerenoorlog en daaromheen. En in de jaren 70 kwam die ineens ter discussie te staan, die Boerenoorlog. En toen is er een verzoek ingediend in 1977... om het Pretoriusplein te vernoemen naar Steve Biko... Zo'n zo strijder. Dat is ook gebeurd, het Steve Bicoplein. Maar toen zeiden mensen, ja er zijn nog wel meer straten hier die een moeilijke naam hebben. Er was bijvoorbeeld de Louis-Bota-straat. En die heet nu Albert Lutuli-straat. En er staat inderdaad onder voorheen Louis-Bota-straat. Maar wat wil nou het geval? Die Louis-Bota, daar was eigenlijk niet eens zoveel mee aan de hand. Alleen die naam deed nogal denken aan... W. Bota. De president. De, ja, precies. Van Zuid-Afrika. Van, zeg maar, de laatste periode van het uh, apartheidsregime. Want, dit is zo interessant, ja. Die namen,
2: veel van die Zuid-Afrikaanse namen, zoals Bota, daarvan denk je, dat zijn geen klassiek Nederlandse namen uit de 17e, 18e eeuw. En dat klopt. Dat zijn hugenotenfamilies. Want hele grote groepen hugenoten zijn via Nederland uiteindelijk naar Zuid-Afrika gegaan. Vandaar dus dat Zuid-Afrika ook zo'n beroemde wijnteelt kreeg. Dat waren dus Franse Protestanten.
1: Maar niet alle straatnamen zijn veranderd daar... want eh, er gebeurde iets opvallends. Die Transvaalbuurt was vroeger een Joodse buurt. Dus in de Tweede Wereldoorlog kwam daar een hek omheen te staan... kwamen de bordjes te staan... Uh, hier wonen Joden, etc. cetera. was het ghetto van Amsterdam. En uiteindelijk zijn vrijwel alle mensen die daar wonen, alle Joodse mensen, afgevoerd, vaak via het Muidenpoortstation naar de kampen. En mensen die daar nog herinnering aan hebben, die zeiden, ja, maar in die straat en in die straat en die straat, daar kende ik mensen en daar hebben wij het vaak over. En ja, als die dan straks een uh, totaal andere naam hebben, dan wordt eigenlijk voor ons een deel van dat verleden wordt uitgewist door de gemeente. Dus Met toen, de beste bedoelingen dus toen hebben natuurlijk. ze eigenlijk daar maar bij, bij gelaten... ...bij die paar straten die een nieuwe naam kregen.
2: Is dit niet een prachtig voorbeeld van wat ik noem... ...het schuren van het verleden in het heden? En zelfs in de toekomst? Van straks hebben we die herinneringen niet meer... ...en bestaan zelfs die straten niet meer... ...want die hebben een andere naam. We hebben natuurlijk in Nederland... ...ik denk bijvoorbeeld aan Den Haag... ...de archipelbuurt... Je hebt hier in Amsterdam, waar wij nu opnemen, de Indische buurt. En ja, dat is ook natuurlijk een... Net als dat, dat paneel, dat is ook vaak rond diezelfde tijd gebouwd als uh, het, het huwelijk van uh, Wilhelmina. Ja, als je heel streng bent... Is dat, is dat een, 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 een soort claimen ook eigenlijk, van zo'n
1: Nederlandse stad, van dat koloniale eigendom. Als je heel streng bent, dan mag zelfs zo'n term als Indische buurt niet meer... Want het gaat dan over Indië, Nederlands-Indië, de kolonie.
2: Ja, de Archipelbuurt kan dan nog net, om zo te zeggen. De gordel van Smaragd. Maar de Indische buurt, ja, dat is net als de Transvaalbuurt. Dat je dan denkt, uh. Aan de andere kant zeg je, het is de geschiedenis van deze stad. Rond die tijd werden die huizen gebouwd. En die tijd zat zo in elkaar dat men dat zo noemde. De Archipelbuurt in Den Haag is zelfs dubbel. Indisch historisch, want die is grotendeels ook gebouwd met geld van nou ja, rijke mensen en beleggers uit Nederlands-Indië voor mensen die uit Nederlands-Indië terugkwamen naar Den Haag. En vandaar dus dat veel van de romans van Louis Couperus in die buurt spelen. Ja, dan zeg je ook wel, ja, het is dus ook een belangrijk stuk van onze meest sublieme literatuurgeschiedenis. Ja. Dat is dus wat ik noem dat schuren. Nou, hier in Amsterdam, ja. Als ik gewoon zeg het Van Heuts monument.
1: Jo van Heuts, de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië en de Gouverneur van Atje. En dus de
2: aanvoerder van de militaire uh, onderdrukking en meer dan dat, he, van de zogenaamde atje oorlog Maar die werd als een groot militair en generaal en leider vereerd. Dus dat monument voor hem, dat is een reusachtig ding. Dat je nu zegt,
1: mijn hemel. Er staat ook zo'n uh, monument in Koevoorde. Dat de latere minister van Defensie, Relus Terbeek... als student dat monument daar met rode verf heeft beklad. Daar werd hij nog wel eens mee geplaagd... toen hij inmiddels minister van Defensie was.
2: Ach, dat is wel een heerlijk verhaal. De stoute, jonge, linkse Relus. Ja. Ja, nou, maar dat Van Heusmonument, monument, dat, heeft, dat, dat was dus echt een punt. Want ja, breek dat af. ja. Er staat ineens zo'n heel gat in die stad, om het maar zo te zeggen. Uh, en ik heb, heb geloof begrepen, als ik het goed heb onthouden Jaap... ...heeft men toen gezegd, we gaan het niet meer het Van Heuts monument noemen... ...maar we, we gaan wel uitleggen wat dit was. Dat is ook een manier om ermee om te gaan. Ja.
1: Overigens PG, die Van Heuts toen hij terugkeerde in Nederland... ...is in 1915 voorzitter geworden van het allereerste bestuur van de Nederlandse padvinders...
2: Uh, dan is zijn opvolger dus geweest prins Hendrik, de echtgenoot van Wilhelmina, die in die koets reed. <laughs> maar Jaap, kijk eens bij onze Oosterburen. Een land met een geschiedenis ja, zoals misschien geen ander land in Europa. Duitsland. Duitsland. Overal in Duitsland heeft men de Hindenburg Allee Hindenburgplatz, dus naar de grote generaal. En president.
1: De Rijkspresident tot 1934, tot Hitler de macht definitief overnam. Ja, toen hij stierf, werd dus de
2: presidentfunctie gecombineerd met die van de Rijkskanselier. En die combinatie heette Führer. Dus die hindenburg die zijn weg. Maar de Bismarck-standbeelden en dergelijke... Die zijn er nog. Dat is dus een hele interessante. Dus Bismarck kan wel worden geëerd. Maar Hindenburg niet. Dat, dat is eigenlijk wat je
1: dan moet vaststellen. Ja, want Bismarck, Otto van Bismarck was de Rijkskanselier. De eerste.
2: De man die door zijn briljante uh, politieke strategie... brandenburg pruisen uiteindelijk tot het keizerrijk Duitsland maakte... Met dus koning Wilhelm van brandenburg pruisen Werd toen keizer Wilhelm I.
1: Ja, hij is dus uh, grappig genoeg van meerdere staten de politieke leider geweest. Nou ja, het was nog gekker Jaap. Maar ik
2: beloof onze luisteraars dat wij volgend jaar iets heel bijzonders gaan doen over Bismarck. Want hij is dan 125 jaar geleden gestorven. Dus er komt een Bismarck editie. Hij was dus rekskanselier in 1871. Maar hij bleef kanselier van de deelstaat Brandenburg-Pruisen. En Bismarck was een man met zeer vele kwaliteiten. Een daarvan was een bepaald soort humor. Hij voerde dus processen tegen zichzelf. Dat vond hij leuk om s middags om zeg maar, half zes, <laughs> kwart voor zes, dat er dan de ambtenaren van de Rijks van de Kanselarij van Pruisen, dus met juridische procedures bij hem kwamen. Tegen de Rijkskanselier, die had als het ware de rechten van de deelstaat Pruisen geschonden bij, zeg maar zeggen, het, bij een bepaald tolbeleidsartikel. Uh, uh, en dan moesten ze naar de Hoge Raad. En Bismarck vond dat gewoon leuk om, om dus dat, dat uit te vechten. Otto tegen Bismarck. Hele appartement. man, dat is wel duidelijk.
1: Nooit misgegaan dat, dat de rechter plotseling iets nee, zei wat, was, wat niet
2: verwacht was? Dat, dat, dat
1: bleef binnen het
2: bureau. Het was gewoon een soort grap die hij. dat was een gewoon intellectueel uitdagend spel. Dus je ziet ook hier dat, hè, dus in die Duitse geschiedenis, dat men ja, een soort ja, finesse van gevoel ja, moet ontwikkelen. Van wat kan wel, wat kan niet. Ja, tot hoe ver kun je gaan? En ook bijvoorbeeld tot hoe ver kun je gaan in de geschiedenis. He, dus Bismarck is al lang genoeg verleden, blijkbaar, om te zeggen, nee, die Bismarckplatz
1: en dat grote standbeeld, ja, dat kan wel. En Hindenburg, nee. Of als, als ik plaatjes van ze zie, soms lijken ze ook wel een beetje op elkaar, hè? Uh,
2: je, dat, zou je, dat zou je kunnen zeggen, dat zou je kunnen zeggen, ja.
1: Als ze maar niet het verkeerde standbeeld dan uh, weghalen op neerzetten.
2: Nou ja, nee. het interessante is dat men dus in de nazi-tijd na de dood van Hindenburg heeft men Hindenburg eigenlijk een beetje weggegumd uit de Duitse geschiedenis want ja, er was natuurlijk dus maar één iemand die, mocht, die er mocht zijn en dat was de Führer. dus er zijn geen grote standbeelden voor Hindenburg gemaakt ter herinnering van hem hij, hij was toch ook de president van de Weimar Republiek geweest ja, dus dat is een van de merkwaardige dingen van dictaturen aan de dus de dat kant... ze vaak hun voorgangers als we hem weggummen.
1: Ja. aan de andere kant had dat... In het boek, wel Hitler toegelaten in de regering. met een paar van zijn ministers.
2: Jij heeft toen hij gesuggereerd werd dat Hitler minister zou worden. heeft hij gezegd: ik maak hem minister van port, posterijen. dan kan hij hem misschien de ars lekken.
0: <lacht>
2: maar een ander voorbeeld: Rusland. Daar heeft men op een bepaald moment. Tsaar Nicolaas II. zijn vrouw en kinderen herbegraven. In Sint-Petersburg. Wanneer? In de Jeltsin tijd En president Yeltsin is toen met zijn vrouw ook naar die kerkdienst gegaan... en heeft daar gesproken, terwijl de tranen hem over de wangen liepen. En de russisch orthodoxe kerk heeft ook die, de tsaar, de Tsarina... en al hun kinderen heilig
1: verklaard. Dat waren oprechte tranen van Yeltsin. En tegenwoordig, Poetin heeft er een soort... Ja, uh, mix van allerlei historische uh, toestanden van gemaakt. En uh, hem komt het gewoon goed uit om soms wel en soms niet bepaalde uh, helden tussen aanhaakt uit het verleden te eren.
2: Ja, dat, dat, dat is wat je in uh, tyrannieke regimes vaker ziet, is dat sommige mensen een tijd lang heel belangrijk zijn en dan worden ze ineens verdwijnen ze. He, 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 Stalin heeft het bekend dat die dan, als er mensen uit het politbureau, uh, zeg maar geëlimineerd werden, dat de foto's dan ook werden aangepast van Stalin met bijvoorbeeld het politbureau. De mensen werden echt letterlijk weggevaagd.
1: Ja, nog steeds op het Rode Plein ligt Lenin. En het is natuurlijk af en toe wel de vraag: hoe lang zal dat nog zo zijn? Dat mausoleum daar. Dat is een hele interessante vraag.
2: Poetin heeft er nooit iets over gezegd. Maar dat zou best bij een opvolger van Poetin een punt kunnen worden.
1: Want uh, Poetin zegt nooit, vrijwel nooit, iets positiefs over Lenin. Hij
2: zegt dat het een ramp is wat er gebeurd is. En zegt vervolgens ook nog dat het verdwijnen van de Sovjet-Unie ook de grootste ramp uit de wereldgeschiedenis is. Ik vind dus altijd, daarom vind ik het ook zo boeiend, een enorme innerlijke contradictie zit erin. Poetins denken over Rusland. Maar mag ik nog eens een voorbeeld geven? De Hongaren hebben na de val van de muur... Imre Nagy een erebegrafenis gegeven. Dat was de leider van Hongarije... ...tijdens de opstand tegen de Sovjet-Unie na de dood van Stalin... En die is toen geëxecuteerd. En die is dus als het ware anoniem weggestopt. Ook heel, heel kenmerkend. Die man moest ook weer weggegumd worden uit het verleden. Hij mocht zelfs geen verleden zijn. En toen heeft men hem dus een heel groots nationale ceremonie herbegraven. En dat was het initiatief van een jonge studentenleider. Victor Orban.
1: Dus de Victor Orban die we nu kennen... die was ooit heel anders, zou die, je kunnen zeggen. Die was heel anders... Die had een groep vrienden
2: om zich heen. Uh, dus Arbelse studenten. Tegen het communistische regime. En waren overtuigde Europese christendemocraten. Vandaar dat die Fidesz partij ook mee ging doen. Met het CDA en de CDU he, in de EVP.
1: Ja, en vandaar dat er nog ook enorm de discussie is geweest. Wel een jaar of tien. van uh, Wat moeten wij met die partij die inmiddels zo heel erg veranderd is. En uiteindelijk er dus ook is uitgezet. En een van die vrienden. Uh, werd dominee
2: en heeft ook Victor Orban zijn huwelijk ingezegend, zijn kinderen gedoopt en heeft dus met hem gebroken. Want hij heeft gezegd: van die, die hij is een kant op gegaan die ik met mijn overtuigingen, ook met mijn geloof en vooral ook mijn dromen in die tijd van het communisme, die hij deelde, ja, niet, niet meer in overeenstemming kan brengen. Het is dus een heel tragische, ja, tragisch verhaal eigenlijk. Ja. Maar ja, wij Nederlanders, Jaap, het Binnenhof wordt verbouwd en jij weet waar een heleboel mensen stiekem
1: van dromen. Het vinden van de botten van Johan van Aldebuineveld. Ook zo'n voorbeeld, ja, in ons eigen land
2: van een stuk verleden dat letterlijk en figuurlijk weggestopt werd. Men heeft zelfs die kapel waar hij dus in de crypt was gelegd ja, op kapel, het Binnenhof, Je die hebben ze afgebroken. Ja precies. In de 19e eeuw. Voor kantoren voor het minister
1: van Binnenlandse Zaken. Ja, Waarschijnlijk worden die botten ook niet meer gevonden, hè? want dan hadden, we, dan hadden we het nu moeten weten. Want ze zijn het binnenhof aan het uh, renoveren. En er is allerlei grondonderzoek gedaan, juist op en bij die plek waar ze mogelijk zouden liggen. Uh, maar er is voor zover ik weet, want dan was het echt voor nieuws geweest, niks uitgekomen.
2: Wat ik weet, is dat ze de trappen in de kelders van dat, nou ja, dat ambtelijke gedeelte... dat men daar wel als het ware gestuurd is op de trappen... die daaronder dan weer zaten, richting die crypte. Maar dat, zal heel, dat gaat echt met de millimeter. Dus het verbaast me helemaal niet... dat, het nog, dat er niet nog iets naar buiten is gekomen. Ja. Want zelfs als men niks vindt in die crypt, zal ik maar zeggen... Moet je moet eerst die crypt vinden en dan die crypt van binnen. Dan zal men wel zeggen, we hebben de crypt gevonden. Helaas, er waren geen lijkkisten meer. Maar alle graven en gravinnen van Holland en ook hun kinderen lagen in die crypt, in die kapel.
1: Nog een voorbeeld van hoe er verschillend gedacht kan worden over mensen. Hoorden we bij Simon Siebeck Montefiore. Want uh, hij noemde Johan de Wit de grootste staatsman van zijn tijd. En de broers de Wit zijn natuurlijk op een gruwelijke wijze door het gepeupel om het leven gebracht.
2: Ja, enthousiast aangemoedigd door de Oranje Partij. Ja, maar ja, dezelfde. Sieberg schrijft in zijn boek. We konden niet alles behandelen. Hè, van dat enorme boek. Dat natuurlijk die oranje. Die ja, dat als het ware aanmoedigde. Natuurlijk wel de man is. Aan wie Engeland zijn unieke constitutie. En de democratie. En de constitutionele monarchie te danken heeft. Want dat is die, dat is die King William. Hè, onze prins Willem III. Het kind van staat. Zoals hij werd genoemd. Dat die werd dus opgevoed door een comité. Van de gebroeders de Wit. En nam het toen over toen zij vermoord waren. In dat rampjaar he, waar die prinses Minet tussen haar broer en haar zwager had gedeeld. Stank voor dank dus van de Oranjes. Maar Jaap, ik hou dus goede hoop dat er wel iets gevonden wordt op het Binnenhof. En ik ben heel benieuwd wat dan Den Haag, en dan bedoel ik zowel de stad als parlement als regering, wat ze dan gaan doen. Gaan we dan inderdaad zoals Viktor Orban He? En Boris Jeltsin deed met de groten uit het verleden van hun land. een grote ceremonie doen. met een herbegrafenis op een bijzonder historische plek. Of gaan we dan weer op zijn Nederlands zeggen van. ja, 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 nou moet maar in de, ergens in het Haagse Historisch Museum. naast de penis van Jan de Wit worden opgeslagen. Sober en
1: doelmatig.
0: Dit is Betrouwbare bronnen, Een podcast met. Betrouwbare bronnen.
1: P.G. Plekken. waar de geschiedenis heeft gehouden. die worden ook wel eens. schuldige plekken genoemd. Die term die komt. van de kunstenaar Armando. Ja. Die heeft dat bedacht. Ja. En we hebben zelfs in Europa. ...in
2: steden dat bijna letterlijk, zeg maar fysiek gaan doen. Plekken waarvan je zegt, daar schuurt het, daar struikel je over het verleden. Dat zijn die stolpersteinen.
1: Ja, die hebben we in Amsterdam en ook in
2: Utrecht. En natuurlijk in heel veel Duitse steden, Oostenrijkse steden. En waar men dan herinnert aan de Joodse bewoners van dat huis. Dus tussen de tegels... ...een struikeltegeltje.
1: Ja, het parool heeft een keer een hele bijlage uitgegeven... ...met een kaart van Amsterdam waar je precies kon zien... ...waar Joodse slachtoffers gewoond hebben. En dat kun je nog steeds ook terugvinden... ...op de website joodsmonument.nl. En die stolpersteinen, struikelstenen zou je kunnen zeggen... Eh, ja, ...dat begrip dat wordt eigenlijk gewoon ook in Nederland gehandhaafd. Er is ook een stichting stolpersteinen in Amsterdam... ...waar je nog steeds... Huizen kunt aanmelden. om niet te vergeten. En dit is dus
2: heel interessant dat wij als Nederlanders. het Duitse woord daarvoor overnemen. Dit wordt dus ook als iets heel. zeg maar iets als een soort Duits cultuurgoed. De omgang hiermee, de Vergangenheidsbewältigung. Dat is echt de Duitsers hebben. Of voor dit natuurlijk een geweldig mooi woord. En een lang woord. En een ingewikkeld woord. En dat is dus iets geworden. in de naoorlogse jaren. Van ja, de Duitse identiteit. Hoe je daarmee omgaat. En zodanig dat wij Nederlanders. Hè, onder het geroep van: ik moet mijn fiets terug. dan wel het Duitse woord. voor dat stukje herinnering. en wat ik noem schurend verleden. gebruiken.
1: Ja, dus overigens Amsterdam. de man die die. Stoppensteinen maakt. die legt ze vaak ook zelf nog neer in de straat. die, die, die vindt dat een eer om dat te mogen doen. Ja, het is iets heel fysieks. He, het is heel. heel
2: tastbaar ook, letterlijk. Je kunt, eraan komen, je kunt er aankomen, je struikelt er letterlijk over. En ja, dan komt toch natuurlijk die vraag die we eigenlijk al heel even aanstipten toen ik het over Bismarck had. Tot hoever ga je nou terug in de tijd bij wat ik maar noem dat schuren en daarmee omgaan? Op gewoon een paar vragen. We hebben geen antwoord op. Maar die, zegt, die vragen waarvan je denkt, ja die discussie gaat daar vaak niet over. Moeten nou bijvoorbeeld de burgemeesters en wethouders van de steden waar in de tijd van de Zwarte Dood, 1349, dus ook een enorme pogrom zijn geweest.
1: Ja, de pest die, die, die hield toen huis en uh, Joden werd daarvan de schuld gegeven. Ja, die werden verdacht dat ze de bron hadden vergiftigd en ja. allemaal van dat soort dingen. Er was ook, ook zo'n zo zo theorie dat het niet voor niks was dat Joden Relatief weinig last hadden van die ziekte.
2: Uh, overigens varianten daarvan. Uh, zijn in onze tijd ook. Hè, de verhalen die voortdurend weer rondgaan. Dat de joden wisten van 9-11. Ja. Dat er dus geen joden zijn omgekomen in die torens.
1: Nee, die hadden die dag een, een dagje vrij af. Ja. In opdracht van de Mossad. Ja ja. Dat is echt klassiek
2: antisemitisme dus. Hè? Want dit, dat is ook een echo van dit soort verhalen. Rotterdam herdenkt. Natuurlijk elk jaar het bombardement van 14 mei. Maar ik weet niet of er dit jaar de 450ste uh, verjaardag is herdacht. van de ja, zeg maar rustig, genocide in de stad Rotterdam. door de soldaten van Alva in 1572.
1: Alva, in feite de, de militaire baas. Uh, politiek-militaire baas van. Spanje toen in Nederland.
2: Van de Habsburgse Nederlanden. En dat was nadat de watergeuzen Den Bril hadden ingenomen. Dan heeft hij dus een leger vanuit Brussel. Uh, dus naar uh, zeg maar, uh, de Rijnmond gestuurd. En ja, toen ontdekten ze dat ze dat Den Bril niet konden uh, terugpakken. Want er was uh, heel veel water eromheen. En toen hebben ze uit pure frustratie. Hebben ze dus Rotterdam overvallen. En echt ongelooflijk huisgehouden.
1: Duizenden doden. Dus eigenlijk zouden wij, moet ook een beetje denken aan uh, bijvoorbeeld geluiden die je nu wel hoort uit Suriname en de Antillen over herstelbetalingen over de Slavernij. Eigenlijk zouden wij misschien dus wel herstelbetalingen van Madrid moeten vragen
2: of van Wenen. Ja, die Habsburgers die zaten ook in Praag en in Wenen en in Milan. Wordt nog een hele uitzoekreis. En, en, en Toledo, en, ja, en het Escorial. Misschien moeten we dus zeggen: we willen die schilderijen van Philips II van Jeroen Bos terug. Die hij zo verzamelde. Oh ja,
1: daar ben ik wel voorstander van. Dat dacht ik al.
2: Nou, maar bijvoorbeeld ook, we hadden het er met Sibek Montefiore over. Het unieke, ja, wereldomspannende netwerk van de slavenhandel. Waar dus ook Arabische en Afrikaanse vorsten nauw samenwerkten met de West-Indische Compagnie, met de Britten. Ja, dat was, ja, gek om te zeggen, normaal in die tijd. Moeten wij dan zeggen, ja, dan moeten wij dus excuses maken voor de slavernij. Waarom die uh, Arabieren niet? En dat hoor je dus ook wel eens, ik zal maar zeggen, oprechts. Dat dat geroepen wordt van, nou ja, die mensen in Afrika waren zelf ook niet zo geliefertjes. Hè, die vorsten daar. Dat is toch een ingewikkelde.
1: Uiteindelijk, als je zo, zo doorpraat en dan kom je in cirkels terecht... En dan kom je er niet meer uit, en dat is waarschijnlijk ook de bedoeling van de mensen die dat opwerpen, van uh, laten we maar niet te veel omkijken. Overigens, uh, schiet nu eens binnen. Uh, veel van die mensen die aan dat soort discussies geen behoefte hebben, uh, dat zijn tegelijk ook de mensen die het nationale verleden willen oppoetsen. Nou ja dan kom je er vanzelf toch weer over te praten, lijkt mij. Want ja, je, je doet af en toe zo'n deurtje open en er zit nogal wat achter. Het meest interessante is dat, jij zegt
2: dat heel mooi, dat
1: het nationale verleden oppoetsen. Ja, wat op, op zich al een, een begrip is, wat natuurlijk ook weer vele kanten heeft. Ja, maar het wordt nog gekker. Ja, wat ze dus eigenlijk willen. is een verleden wat er niet was.
2: Is dus de negentiende eeuwse. Ja, de Jan Pieterszoon koen -standbeelden rage, de, de grote ruiterstandbeelden van Robert E. Lee. Ja, vele decennia na de Civil War. Dat willen ze. Ze willen die, wat ik noem monumentalisering van het verleden, vanuit één invalshoek, die wil men terug of die wil men niet kwijt.
1: Ja, dit was ook een beetje de discussie rondom de komst van het Nationaal Historisch Museum, waar de Tweede Kamer groot voorstander van was. Maar toen er vervolgens op aankwam van ja, wat gaan we daar dan precies exposeren? Ja, toen kwam men er niet uit.
2: Nee, toen kwam men op, de, op zichzelf een uh, uh, creatieve gedachte om de kanon. In dat museum. En toen ging dat dan maar virtueel doen en zo. Uh, maar ja, die Canon is ook niet. Heeft ook geen eeuwigheidswaarde.
1: Nee, want die wordt op dit moment alweer hernieuwd. Daar zijn alweer nieuwe
2: dingen aan gedaan. En Frits van Oosterom, die toen die Canon Club voorzat. Die heeft ook later ook tegen mij gezegd van. Ja. Ik heb één ding gewoon over het hoofd zien. heb je echt verschrikkelijk en spijt van. Er had een venster in de Kanon moeten zitten... over de grote klassieke muziektraditie van Nederland... met bijvoorbeeld als kanonvenster het concertgebouw
1: in Amsterdam. Zo zie je dat de context van de geschiedenis... en de manier waarop wij naar historie kijken... steeds weer kan veranderen. Dat boek van Simon Siebeck Montefiore is natuurlijk ook een bewijs van... hij heeft als uitgangspunt genomen familiebetrekkingen... en... Uh, dat leidt er meteen al toe dat de rol van, van vrouwen veel meer op de voorgrond komt te staan.
2: En tegelijkertijd dat hij al schrijvend, dat vond ik erg interessant in de discussie met hem, ontdekte dat je familie als begrip niet strikt biologisch gedetermineerd moet zien. Dat hij zei, familiegroepen, mensengroepen, verwantschapsgroepen hebben allerlei relaties. Hè? Het, het onechte kind, de huisslaaf, de... De collega, wat hij noemde coterieën. Die mensen zijn niet echt familie van elkaar... maar ja, ze zitten wel de hele tijd bij elkaar als groep... en vaak ontstaan er ook nog weer huwelijken. Wees op de collega groep rond Poetin... waar heel veel van die mensen ook weer met elkaar getrouwd waren.
1: PG, even tussendoor. Ik wil even aandacht vragen voor de binnenkamer... De Binnenkamer. De podcastserie van Laurens Boven en Harmen van der Veen. Zij praten met politici, dat doen wij ook wel eens. Zeker. Uh, maar zij doen het op een heel persoonlijke manier. Zelfs zo persoonlijk dat ze in principe altijd bij die politicus thuis het interview opnemen. Dat is gevaarlijk.
2: Iedere goede journalist die weet dat als je bij iemand, ook bij een politicus, thuis gaat zitten... ze veel mededeelzamer mede worden dan wanneer op ze op hun kantoren zijn. Maar dat, dat is ook de precies kamer. de
1: bedoeling, want het gaat ook een beetje om... what makes them run, dat is de centrale vraag. Bijvoorbeeld in aflevering 27, die net uit is... daar zijn ze naar Nijmegen gegaan, want daar woont GroenLinks-Kamerlid... Lisa Westerveld.
2: Ja, maar die ken ik al uit de tijd dat ze voorzitter van de LSVB was. Geweldige meid en een enorme voetbalkampioen is ze.
1: Ja, en zij gaat elke dag op en neer naar Den Haag vanuit Nijmegen. Dus zij vindt het zo belangrijk om... Die eigen grond elke keer weer aan te tikken. Ja, het was ook de hoofdstad van het Romeinse Nederland, Nijmegen. En daar gaat het ook een beetje over. Overigens ook over voetballen, zoals jij al vertelt.
2: En over filosofie, want zij is een filosoof.
1: En ze vertelt misschien wel een beetje iets te veel over Jesse Klaver. Want die voetbalt ook wel eens mee in het GroenLinks-elftal. En ja, die heeft als kenmerk, als hij de bal eenmaal heeft, die de bal niet meer snel afgeeft. Hij wil zelf allemaal pirouetjes draaien met die bal en het liefst zelf ook scoren. Maar uh, dat soort gesprekken zijn het dus. En de makers vertellen zelf ook dingen over zichzelf. Bijvoorbeeld uh, Harmen van der Veen, die komt uit een gereformeerd gezin. Nou, eigenlijk net als Lisa Westerveld, dus daar hebben ze het dan ook over. Uh, Laurens zat uh, in zijn jonge jaren bij de jonge socialisten in de Partij van de Arbeid. Ze hebben dat, recent... moet, dat moet toch mogen, <laughs> ja. Ze hebben recent jan Paternotte uh, als gast gehad. Pieter Herma is net geweest. Uh, Sylvana Simons, ook een heel interessant... En, en ze hebben ook een Europese insteek, toch? Ja, af en toe dan gaan ze naar Brussel. Dan heet het ook de binnenkamer goes Brussel. En daar doen ze eigenlijk hetzelfde. Dus daar praten ze met Europarlementariërs of andere mensen die in Europa iets belangrijks doen. Wat kunnen nou de luisteraars van onze podcast doen om ook aan te haken? Ja, zij zitten achter het slotje van Podimo. Podimo is sinds kort uh, ja, zeg maar de Netflix van podcasts. En ja, daar moet je natuurlijk een abonnement op Podimo voor hebben. Nou, dat kun je krijgen drie maanden gratis als je naar podimo.nl slash binnenkamer gaat. Dan kun je luisteren naar al die mooie afleveringen. 27 zijn het er al van de binnenkamer. Dus podimo.nl slash binnenkamer. Leuk. Heel leuk vind ik dat. Dit is Betrouwbare Bronnen. En we praten over ons schurend verleden. Misschien, PG, is het nu tijd om eens te kijken of we een handvat kunnen bedenken hoe we er nu mee om zouden kunnen gaan. Nou,
2: er zijn eigenlijk drie motieven die je ziet door al deze nou ja, schurende verleden heen. Waarom mensen met name ook in deze tijd zeggen ja, we moeten dingen in de geschiedenis of schrappen. Of dan willen we het niet meer over hebben, of dat willen we niet meer zien, of dat willen we anders zien.
1: Help jij ons een beetje, PG, met wat je nu gaat vertellen over hoe we dit ja, grote probleem moeten hanteren?
2: Ja, vooral wat ik vooral probeer is die discussies, of als dat zoiets opkomt, zo'n leidschilderij of zo'n obelisk van 80 meter beton in Riga, om als het ware ze te... Ja, te ordenen. Dat je had, oh, dit is een discussie die zit bij motief A. En dit is een discussie die zit meer in motief C. Dat zijn er drie. A, B en C. A. Er zijn discussies die ontstaan dat je zegt, er is een eerbewijs in het publieke leven, want daar gaat het om, aan ja, Tirannen of hun handlangers. En dat willen we, ook al is dat lang geleden, niet meer accepteren. En het interessante is, weet je wie daar wel een heel sterk voorbeeld van hebben gegeven? Dat is de Sovjet-Unie. Want jij zei alleen lenin ligt ja, in die door een roosje
1: uh, houding hè? Ja. in de muur. Waar je heel snel doorheen wordt gejaagd. Ja. Je mag er niet te lang stilstaan. Nee. Maar hij heeft er een tijd lang
2: met z'n tweeën gelegen. Want Jozef Stalin lag ernaast na zijn dood in 1953 en onder Khrushchev is na de geheime reden hè, die in 1956 hield tot het partijcongres waarin hij dus onthulde dat hè, Stalin een moordenaar was geweest en de persoonsverheerlijking hè, dat dat dus had geleid tot, tot, tot verschrikkingen en dat er een eind aan moest worden gemaakt dat dat nooit meer mocht. Toen heeft men dus het lijk van Stalin verwijderd daar... en in de muur van het Kremlin begraven... tussen andere, ik zou ja. zeggen... belangrijke bossen. Een meter
1: twintig erachter.
2: Ja. En dat leidde er vervolgens toe... dat overal in de landen van het Oostblok... de reusachtige Stalin-persoonsverheerlijkingsmonumenten... allemaal moesten worden weggemoffeld. Het meest beruchte voorbeeld is dat in Praag... Dat was zeg maar, aan de voet van de burcht van Watslav Havel. Het ratje. En daar had men aan het water van de rivier de Moldau. Dus, en dat is, is ook een prachtige hè, die bocht hè, met, met de Karelsbrug. En daar stond dus een ja, wanstalte groot betonnen beeld van Stalin. Moet je echt denken aan tientallen meters. Met dan achter hem. He, dus door hem als het ware, hij, hij kijkt naar de, naar de stad en de rivier en achter hem zie je allemaal arbeiders en boeren en studenten en vrouwen. En ja, dat was zo groot. Dat hebben ze dus echt gewoon met dynamiet moeten opblazen. Dus het is wel heel opmerkelijk dat dus, uh, uh, dus juist zo'n tyranniek bewind in de situatie kwam. Dat men zei ja, we moeten dat eerbewijs aan die vorige tyran, dat moet weg.
1: Ja, dus eigenlijk hebben ze toen al gedaan uh, wat ze nu in Riga deden met die 80 meter hoge obelisk. Ja, in Praag
2: en dan echt in de binnenstad op een plek. Je zag dat die enorme stalen in altijd, in die stad. En dat was natuurlijk ook de bedoeling. Hè? En alle
1: helderheid. Dus dat was een heel ingrijpend. PG, drie jaar geleden is in Spanje... het lijk van Franco weggehaald uit de Valle de las Caídas... De Vallei der Gevallenen. Daar waren gevallenen uit de burgeroorlog. En dan gevallenen van wat dan door het Franco-regime als de goede kant werd gezien. Die waren daar begraven. En uiteindelijk toen Franco zelf overleden was in de jaren 70, hij er ook bij. Dat was dus een reusachtige basiliek. Gebouwd. Ja. En daar was al van tevoren eigenlijk al gepland geweest
2: dat als Franco zou sterven, dat hij dan in het midden, hè, met een groot monument.
1: Ja, het ziet er een beetje uit, het is een beetje geconstrueerd als een soort grot met daarboven een heel groot kruis. Ja. En uh, daar is heel lang over uh, gedebatteerd in de Spaanse politiek. Er is een website en dan kun je echt van, bijna van dag tot dag de discussie door de jaren heen uh, zien. Uh, je ziet ook dat de, de, de sociaaldemocraat waren natuurlijk voor uh, de Partido Popular. Die was er minder voor, want ja, dat, daar zaten ook oorspronkelijk aanvankelijk mensen in die, die ook nog nou ja, in Franko hadden conservatieve, gewerkt.
2: Conservatieve katholieken, die hadden zoiets van, de, hij is daar begraven, dat is een kerk, daar moet de overheid niet aankomen. De en overheid was... gaat niet over de orde in een kerk en dat is een serieus en goed argument.
1: En er is dus heel lang over gediscussieerd en het gebeurde uiteindelijk uh, in verkiezingstijd. Wat natuurlijk ook nog weer pijnlijk was. En met bepaald niet de
2: begripvolle steun van de familie Franco.
1: Nee, hij, hij werd herbegraven. Dat is op zich logisch. Uh, maar de priester die die misleidde, dat was de zoon van luitenant kolonel Antonio Tejero... Dat was dat mannetje dat in het Spaanse parlement stond in 1981 bij de coup, de staatsgreep, die uiteindelijk vereideld werd. Maar hij stond daar met zijn vuurwapen te zwaaien uh, en de parlementariërs die waren allemaal achter hun bankjes gedoken.
2: Op een de oud-premier, die bleef zitten als enige, met, bijna uitdagend van nou schiet dan maar.
1: Maar dat is toch wel dat je bij uitstek de priester die de zoon is van die Antonio Tejero vraagt om die mis te leiden.
2: Als je dan nagaat dat het de opvolger van Franco was, namelijk koning Juan Carlos, die Tejero en zijn soldaten in vol uniform op de televisie tot de orde riep en zei ik ben als koning van Spanje de garant van de constitutie en de vrijheid en ik, ik beveel u nu terug te gaan naar uw kazernes. Ook hier dus weer, hè, wat een verleden hier in elkaar grijpt en schuurt. Want het was dus uiteindelijk, uiteindelijk was het dus de, het de publieke debat. En de regering, die dus tegen de familie Franco in feite zei, wij gaan u dwingen uit die kerk, die kist te verwijderen. En u gaat er maar in een familiegraf, dat, dat, daar gaat u zelf over. Want dit was ook een compromis. Want er was ook een discussie, moeten we eigenlijk die vallei, met al die graven, moeten we dat niet gewoon opruimen? En daarvoor heeft men gezegd van nee, die soldaten die zijn gesneuveld, die hebben familie, die liggen daar. Dat is geschiedenis van Spanje, die burgeroorlog. Maar dat de dictator, de, ja, dat die daar als op een soort ereplek, ja, in het centrum van de kerk waar men dus ook ja, herdenkt, dat die daar ligt. Nee, dat willen we niet meer.
1: Ja, zo zijn er dus allerlei vormen van omgaan met die geschiedenis. Nou ja, dus het eerste motief is dus
2: een, ja, zeg maar de herdenking van een tyran of handlangers... ...waar je zegt, dat willen we niet meer. Nee. Dat is niet meer acceptabel. He, en dat begon al in Moskou, in de communistische tijd. Het tweede motief is dat men zegt, ja, wat we hier nu zien... ...ook dit weer in de publieke ruimte, wat mensen thuis doen... ...is niet aan de orde, hè? is een beeld van het verleden dat zo eenzijdig is... dat wat ik maar noem een soort verering en monumentalisering van het verleden is. Een mooi voorbeeld is natuurlijk waar we het even over hadden... is dat Van Heuts monument in Amsterdam. Dat je dus achteraf zegt... ja, de generaal die daar die, die mensen in Atje allemaal over de kling gejaagd heeft... daar zet je een gigantisch ding voor neer... want toen vond men hem een held. Ja, dat vinden we toch wel heel eenzijdig en ook dus te monumentaal... Hier wordt iets gedaan met dat verleden dat eigenlijk niet helemaal kosher is.
1: In heel veel gemeenten in Nederland heb je een zeeheldenbuurt. Maar voor sommigen waren het gewoon piraten.
2: Ja, en de ene keer, ene keer was zo iemand een piraat. En even later vocht hij met uh, Michiel de Ruiter uh, als uh, kapitein voor de vloot van Jan de Riet. Ja.
1: En daar kregen ze officieel ook uh, kaperbrieven voor van de regering. Ze, ze kregen toestemming om uh, piraterij te uit te voeren in feite.
2: Koningin Elisabeth I van Engeland was een van de grote investeerders in dus die Britse piraten die dan de zilvervloot. En dat soort dingen van haar opponent koning Philips II van Spanje overvielen. En daar had zij dus ook financieel risico. Dus soms was ze heel boos. Want dan kwam, kwam dan was ze geld kwijt. En soms dan werd zo'n kapitein door haar zeer minzaam ontvangen. Want dan had, die, had ze een enorme winst gemaakt. Dat is ook dat verleden dat wij ons, ons nu niet meer zo kunnen indenken. Nou, heel mooi voorbeeld natuurlijk. Het, het overal in het zuiden van de Verenigde Staten, ook op de officiële gebouwen, wapperen van de stars en bars.
1: Ja, af en toe zie je nog iemand uh, met zijn auto, met zijn vlachten aan. En daar wordt dan ook al ophef over gemaakt. Dat is dan iets meer wat jij noemde de privésfeer. Ja,
2: maar je ziet bijvoorbeeld bij de grote Trump-rallies dat men heel vaak van die Trump-vlaggen en de Stars and Bars heeft. En de Stars and Bars was dus de vlag van de Confederacy. En ja, dat je dus op het kapitol van de hoofdstad van, ik noem ze wat, Alabama of South Carolina, de vlag van de Verenigde Staten hebt en de Stars and Bars. Daarvan zegt men dus nu, ja, dat kan niet meer. En het was dus gouverneur Nikki Haley van South Carolina, die toen besloot, zeer controversieel werd dat gevonden, om die vlag te strijken en niet meer te laten opwarmen.
1: Nicky ja, Haley, een conservatieve politica. Een republikeinse
2: uh, kandidaat wellicht voor het presidentschap. Nou, wat ook een bekend voorbeeld is. dat je zegt van. ja, ik wil dus die culturele dominantie. van dat ene beeld op het verleden niet meer. dat is bijvoorbeeld dat na de onafhankelijkheid van Indonesië. Batavia de naam
1: Jakarta kreeg. We hebben nu trouwens wel Batavia stad. In de Flevopolder waar je goedkoop kleding kunt halen.
2: Dat is onderdeel dus van die merkwaardige Nederlandse gebrek aan sensitiviteit. En wat ik dan wel hè, dat ethisch imperialisme noem. Eigenlijk vinden we het stiekem nog wel mooi. We hebben daar toch maar de beschaving gebracht. En het was toch een spannend jongensboek van Bontekoe. Dat zit er nog in hoor in Nederland. Maar ook dus wat men nu doet hè, in dus die Baltische landen. En ook in Kiev die grote monumenten ter verering van de overwinning van het Rode Leger. Dat men zegt ja het is een monumentalisering in eenzijdigheid van de blik op het verleden die we niet meer willen. En uh, wat ik zelf altijd een hele mooie vind is wat er in de voormalige DDR gebeurd is. Daar had men de oude stad Chemnitz een nieuwe naam gegeven. Dat weet jij ook Jaap. Karl-Marx-stad.
1: Karl-Marx-stad.
2: En nu heet het weer
1: Chemnitz. Uh, Leningrad is natuurlijk weer Sint-Petersburg geworden, wat het vroeger ook was. En dan kun je zeggen, Lenin was vreed, maar Peter de Grote heeft ook zijn vrede gehad. Maar dat was sankt peterburg het
2: was dus naar de heilige Petrus.
1: Oh, Oké, okay. maar ik denk altijd aan natuurlijk. Peter de Grote. De stad
2: werd dus ook door tot de dag van vandaag door de bewoners. Gewoon genoemd naar de roepnaam van de tsaar in zijn tijd in Zaandam.
1: Pieter. Dus, dus dat is ook nog een variant van hoe je naar dingen kan kijken. Je denkt gewoon aan iemand anders. Er zijn vele Peters. Zo is dat. Nou, het
2: derde type motief is dat je zegt: ik doe dit omdat ik behoefte heb om een eigen, misschien nieuwe identiteit zichtbaar te maken, te onderstrepen. En dat doe je dus ook op twee manieren. Namelijk je doet dat. Zeg iets, dat je zegt ik wil dat niet. Of voor iets, dat je zegt ik wil die identiteit, zoals jij zei, oppoetsen. Daar zie je dus verschillende voorbeelden van. Voor. Dat is die obelisk in Riga. Als Letten hebben wij onze eigen blik op die bevrijding. En de verschrikkingen daaromheen. Wij zijn eigenlijk pas bevrijd in 1991. Van de dictaturen. Stalin, Hitler, Stalin. Ja, en toen... Letland, he, mevrouw Freiberga. En om die reden, we willen die interpretatie he, van onze identiteit, van bevrijd zijn, die willen we niet meer. Dus je doet dat om, je, om die, ja, de eigen gevoel van bevrijding, als het ware, zichtbaar te maken. Een heel mooi voorbeeld is natuurlijk wat er in Berlijn gebeurd is. Het Humboldt Forum. Men heeft gezegd, wij willen het democratische Duitsland daar op die plek zichtbaar hebben. De plek waar het Palas de Republiek, van de DDR stond. En dat heette het Marx-Engels-Plaats. Dus er is een enorme discussie geweest over wat gaan we daar nou doen op die, dat, dat lege ding. Want dat was voor de parades van het regime. Ja. Nou, toen heeft men na nou, heel veel. een enorme campagne gevoerd. men heeft geld ingezameld. Heeft men gezegd: we gaan het paleis van de Koningen van Brandenburg uit de 18e eeuw. dat gaan we herbouwen. Maar dan wel met een modern achtergedeelte en we gaan ook die koepel weer terugbouwen en dat noemen we het Humboldt Forum. de gebroeders Wilhelm en Alexander. Dus dit is het Duitsland van de verlichting, het Duitsland van de wetenschap, het Duitsland van ja, het goede willen voor de mensheid.
1: Ja, nou, prachtig. Overigens dan, dan heb je dus op zich wel weer uh, dat, dat van de gruwelen van de DDR zou je kunnen zeggen... Uh, weinig overblijft. Ook daar zou je toch iets van, van moeten bewaren.
0: Uh, uh, zoals ik ook altijd
1: raar vind dat bij de uh, vorige renovatie van het Binnenhof, toen, toen de nieuwe zaal kwam en zo, die oude zaal eigenlijk helemaal met de grond gelijk gemaakt is. Ja, dat is een receptieding. Ik had gezegd uh, hou die zaal zoals die is en leid daar mensen rond, want Iedereen heeft daar zijn herinneringen aan. Jongeren vinden het interessant om te zien... waar vroeger de Tweede Kamer vergaderde. Want die beelden zien ze ook nog af en toe op televisie. Ja.
2: Nee, men heeft dus in Berlijn... dat was dus ook een hele heftige discussie... Euh, ook inderdaad gezegd van ja, zijn we nou de DDR niet helemaal aan het wegpoetsen... uit de zeg maar, visuele herinnering. Bijvoorbeeld ook... eigenlijk is de Berlijnse muur... bijna overal weg. Men heeft gelukkig twee grote... en ook historisch terechte delen gehandhaafd. En één daarvan... Uh, dat is nu als het ware het monument geworden. Met ook een museum erbij gewijd aan de muur. Maar verder heeft men later besloten om dus in de grond een soort gele band van dit was de Berlijnse muur. Men heeft overigens dat Marx-Engels plat niet echt helemaal weggegumd. Wat ze hebben gedaan is ze hebben de twee beelden van Karl Marx en Friedrich Engels. Ja. Daar waren oh, neergezet. Heel mooi beeld. En dat is een heel knap uh, ontwerp. Je ziet Friedrich Engels staan en Karl Marx zit. En eromheen zijn er een soort krantenfoto's bijna, als waarin in glas, van, en dat was natuurlijk door de DDR, dus dat was de bevrijding in Angola, de oorlog in Vietnam, maar vooral dus laten zien dat dus de gedachten van Marx en Engels in de hele wereld bevrijdende werking hadden.
1: Dat, was de, gedachte,
2: dat was de gedachte. Wat heeft men nou gedaan? Er waren dus heel veel mensen die zeiden, dit is eigenlijk een ja, dat sprak heel veel mensen aan, niet alleen maar mensen uit de DDR. Men had daar dus een beetje een warm gevoel bij hoe dat gedaan was. Dus men heeft die beelden aan de zijkant van wat ooit dat Marx-Engels plaats was. En dat heet geloof ik nu het Marx-Engels Forum. En dat is als het ware, daar, daar zijn zitjes bij. Aan de, zijn we aan de achterkant van dat herbouwde paleis, nu vernoemd naar de gebroeders van Humboldt.
1: Ja, zo kun je ook, uh, wat wel gebeurd is, uh, een... een, een... Park inrichten met een enorme hoeveelheid van die beelden die elders zijn weggehaald, maar dan wordt het ook bijna een soort ironische toestand. Ja, dat is dat is dat, is, dat is inderdaad. Dat is onder andere in de Baltische landen. Uh, heeft men dat gedaan, maar dat is ook een
2: beetje de cultuur van de Baltische landen die wat ironische blik, uh, uh, hè, nou ja, lachen door de tranen heen. Zoals dat heet.
1: Ja, er is ook een, een Sovjet lifestyle museum. In Kazan, in Tatarstan en trouwens, ook eentje in Sint Petersburg. En als je daar binnen loopt, moet je gewoon een aantal trapjes op. En dan kom je in een paar grote zalen, en daar zijn allemaal vitrineetjes en zo. En daar, ja, daar liggen gewoon eh, de onderscheidingen, de affiches, de boeken. Nou ja, van alles en nog wat. En sommige mensen die krijgen daar een heel warm gevoel bij als ze daar binnenlopen.
2: Dat schijnt ook bij die nostalgie-achtige musea in de vroegere DDR wel een beetje het geval te zijn. Het teruggeven van oude namen. Jij zei het al, he? Sankt Pieterburg. Maar ook het feit dat men dus echt in Oekraïne... Nee, het is Kharkiv en het is Kiev. He, dat Kiev en Kharkov was de Russische schrijfwijze.
1: Ja, je ziet ook dat sommige kranten dat inmiddels hebben overgenomen. andere nog niet. Uh, maar we zijn natuurlijk allemaal opgevoed... toch vanuit de Sovjetsfeer aanvankelijk. Uh, en later natuurlijk Rusland. En dan was het altijd Kharkov en uh, Kiev... En je gaat het net iets anders uitspreken, Kharkiv, Kiev. Ja, dat lijken
2: kleine dingen, maar ik zeg dat is dus eigenlijk dat derde motief. Een identiteit zichtbaar, voelbaar maken. En dat komt dus ook in, nou ja, hoe noem je het? Dus dat zijn de, zeg maar, de interventies die voor zo'n identiteit zijn. Maar je hebt natuurlijk ook de interventies die dus zeggen, we gaan iets doen. En dat is als het ware afbrekend, negatief. ...omwille van het oppoetsen van die identiteit. En dat is de discussie die nu in Odessa wordt gevoerd... ...over het standbeeld van Catharina de Grote. Want je zou ook kunnen zeggen... ...ja, deze unieke vrouw in de wereldgeschiedenis... ...is toch maar wel ja, degene die deze schitterende stad... ...heeft laten ontwerpen door die Franse graaf. Waarom zouden wij Catharina daar niet laten staan? Dat ze de andere kant kan zeggen... ...ja, het is haar bewind geweest... ...met die generaals die allemaal aan haar voet staan... Hè? Uh, en met Potjomkin, die hebben de Oekraïne toen veroverd voor de tsarina. En novo genoemd, Nieuw-Rusland. Ja, dat is, de, dat is de andere kant. Nou, je hoorde Simon Siebeck-Montevjordie ook ja, voortdurend ook met zichzelf er een beetje mee worstelen. Die zei ja, de nuance, maar de erkenning van dat dingen in het verleden zijn gebeurd, dat je daar ook met elkaar over moet praten, was ook weer een belangrijk motief. Dit geldt in feite ook voor dat Leidse schilderij, Jaap. Ja. Dat is een voorbeeld van een negatieve interventie... omwille van identiteit. En het is natuurlijk een beetje pijnlijk... dat de Leidse universiteit gewoon blijkbaar niet bleek te beseffen... wat dat schilderij inhield. Dat dat dus het eerste zeg maar gedemocratiseerde universiteitsbestuur was... van de Leidse gemeenschap. En dat daar een, een groot en belangrijk geleerde als professor Cohen... die ook nog ja, de... Shoah had overleefd als kind. Dat hij daarop stond. En dat natuurlijk de Jan Karel Gevers, een van de groten in de geschiedenis van het hoger onderwijs in Nederland. daar als zijn zeg maar, ambtenaar op stond. Dat bleek men gewoon helemaal niet te weten. En dat is denk ik het punt waar Sebek Montefiori terecht op wees. Het gaat erom dat je het erover hebt.
1: Ja, dus. Het Ga, kijk kwaad, wat, uh, kijk wat, wat, wat is het? Ja, Waar gaat het over? En, en zo'n kunstwerk gaat ook van zo'n standbeeld van Jan Pieter Zankoen... voorziet van context. Vertel er wat bij. Ja,
2: zeg het. In onze tijd kijken we er zo naar in het licht van die ontwikkelingen. Of die andere manier van kijken. Of die het feit dat Nederland nu
1: een multiculturele samenleving is geworden. PG, je hebt acht jaar geleden met een Duitse historica gesproken over hoe je hiernaar moet kijken. Naar dit soort vraagstukken. Ja, ik had
2: het grote voorrecht mevrouw professor Aleida Asman te spreken. Die kreeg van de Academie van Wetenschappen de Heinekenprijs voor Geschiedenis. Dat is een zeer prestigieuze prijs bedacht door meneer Freddy Heineken himself. En die heeft ook een smak geld gegeven aan de Academie om geleerden op een aantal gebieden, waaronder de, de geschiedenis. Want Freddy hield van geschiedenisboeken, geschiedenisboeken biografieën. Ja, en die zei, ik vind het eigenlijk raar dat voor alle mogelijke technologie dingen, waar ik ook belangrijk vind, zijn prijzen en Nobel is er voor van alles. Maar een historicus valt altijd overal tussen. Die krijgt niet een letterkundeprijs, maar krijgt ook niet een beta of andere wetenschappen of een medische wetenschappenprijs. En hij zegt, ik hou van die boeken, dus die zet tegen de academie. U krijgt dat geld, maar bij die prijzen die u gaat uitrekenen, moet er altijd één voor geschiedenis bij zitten. Eén van de winnaars met wie ik ook een gesprek heb gehad, hebben we natuurlijk alles behandeld, ook in onze podcast. Dat was Jeffrey Parker, de biograaf van Philips II en Karel V. Nou, Alleida Asman, haar specialisme was dus het thema vergangenheidsbewältigung. Dus hoe de Duitsers ja, moesten leren met elkaar en ook met hun buren om te gaan met het verleden. En omdat daar dus ook een bijzondere band natuurlijk met Nederland in was... Heeft, heeft dus de academie gezegd... wij gaan deze Duitse mevrouw over dit Duitse onderwerp... juist vanwege voor, de Nederlandse geschiedenis eren. En in dat gesprek... Toen zei ze onder andere van... kijk, het woord Bewältigung. dat geeft al aan wat je met die geschiedenis doet. Ze zei, daar schuilt het werkwoord walten in. Een heel zwaar oud Duits woord. Het woord verwaltung is het Duitse woord voor overheid. Ja. Walten betekent dus sturen met autoriteit. En zelfs het toepassen, waar nodig, van machtsmiddelen. Gewalt komt ook uit walten. En in Duitsland is er zelfs een, 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 een uitdrukking voor een beetje sturen en een beetje manipuleren, ook in de politiek. En dat heet schalten und walten. ...schakelen en
1: walten. Maar Vergangenheitsbewältigung... ...dat gaat er dus over dat... ...toch eigenlijk ook vanuit de... ...overheid meegestuurd wordt... ...over hoe je naar die geschiedenis kijkt. Dat je dus met elkaar Terwijl als samenleving... vroegere overheden natuurlijk verantwoordelijk waren... ...voor dingen die gruwelijk misgingen.
2: Ja, dus bewältigung betekent ook... ...dat je stuurt... ...bewust ook maatschappelijk ...met elkaar samen, hè, dus met ook zo'n overheid... ...stuurt over... Hoe confronteren wij ons en elkaar met dat verleden? He, vandaar dat ik zei: het is een heel, heel zwaar woord. En toen vertelde zij dat ze een collega had, Bernd Faulenbach, Die, dus in de discussies daarover een keer ja, met een formule kwam. Waarvan ze zei: die is zo briljant. De historicus dat wij, die is
1: Bernd Faulenbach.
2: Die gebruiken wij sindsdien, sinds Bernd allemaal. En dat was toen de, de muur was gevallen. en er dus mensen waren die zeiden: ja. In Oost-Duitsland zijn ook mensen door de dictatuur uh, ja, verschrikkelijk behandeld. He, die afschuwelijke stasi en de martelingen en he, dat afschuwelijk bewind. Dus die joden moeten niet zo uh, zeuren, he, want dat kwam dan natuurlijk. Wij Duitsers hebben toch ook heel veel leed gehad. Ja, ja, toen kwam ook dat de discussie over de bombardementen. Ja, ach, ach, ach. Daar hebben we allemaal, he, heel veel mensen zijn ook heel veel familie kwijtgeraakt bij het bombardement op Hamburg. Wat ook zo is. Dus er ontstond een hele giftige discussie in Duitsland over. Ja, of eigenlijk de Stasi-wandaden. niet als daar een soort compensatie vormde in het debat voor de Nazi-wandaden. Je begrijpt dat bepaalde groepen in Duitsland. dat soort discussie
1: ook wel aanmoedigden. Terwijl je het ook als verlengstuk van elkaar kunt zien. Maar. Het, zij zegt: het lastige is. De DDR
2: was natuurlijk een door en door dictateur. Ja maar een ander soort dictatuur dan Nazi Duitsland. Ze waren alle twee verdorven en verschrikkelijk voor de mensen, maar je kunt niet zeggen, ja, die was dat en dat was een beetje meer en dat was een beetje minder. Nou, Bernd Vouwenbach die zei, als we erkennen dat en Nazi Duitsland en de DDR een echte dictatuur was, dan mogen dus de wandaden van het DDR-bewind en de Stasi de holocaust, de Jodenvervolging niet relativeren. Maar de herinnering aan de nazi moet niet worden gebruikt om dus de verschrikkingen in de DDR te trivialiseren. He, dus het feit dat je zegt Auschwitz betekent niet dat wat de Stasi deed, ja, toch, toch allemaal iets minder erg. En wat de Stasi deed, betekent niet dat je zegt van nou, was toch ook heel erg hoor. De, 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 de Auschwitz, ja, hij ja, is ook erg. He, dus niet relativeren en niet trivialiseren. En dat is precies wat wij natuurlijk nu in Nederland eigenlijk merken bij de discussie over de slavernij. He, daar zit een ding in van ja, het is zo lang geleden en uh, wij kunnen daar toch nu niks aan doen. He, dus een beetje van vergeten
1: weglaten. En dat is wat... Moet ik dan gaan betalen roepen mensen wel voor iets waar ik zelf helemaal niks mee te maken heb gehad?
2: En dat is natuurlijk het punt. Je hebt er wel mee te maken gehad. Want dat verleden, hè, zoals ik al zei, is nooit weg. En dat schuurt ook doordat het heden verandert. Het heden verandert het verleden mee. En dat is wat die Bernd Faulenbach dus zo in die twee kleine zinnetjes zo, nou ja, rustig maar zeg maar, geniaal formuleren. Ja, dus Alain de Asman zei, het is mijn onderwerp. Ik krijg ook die prijs daarvoor, maar ik eer hem altijd in al mijn speeches en lezingen en publicaties, want niemand heeft het zo to the point geformuleerd en zo evenwichtig.
1: PG in dat boek van Simon Siebeck Montefiore is ook veel ruimte uitgetrokken voor de geschiedenis van Afrika en de rol van Afrika in de wereldgeschiedenis. En Midden-Oosten en En dat Azië. is ook niet altijd in de geschiedenisboeken aan de orde geweest. Wij hebben allemaal,
2: ook hier in Nederland, een Eurocentrisch wereldbeeld.
1: kunnen we niks aan doen, want uh, wij zijn nu eenmaal hier geboren. En die Europese cultuur. En we cultuur, hebben nu eenmaal al die boeken gelezen.
2: Ja, en die Europese cultuur, en die Europese historie, en de Europese politieke en geopolitieke macht over heel die aardbol is een feit. En die kun je ook niet zeggen dat dat niet zo is. Maar het betekent ook dat wij dus daar een bepaald wereldbeeld van onszelf hebben meegekregen. Dat natuurlijk niet het enige
1: is. Maar dat betekent dus bijvoorbeeld als je, zoals Simon Civic Montefiore, een boek gaat schrijven over de wereldgeschiedenis. Dat je ook veel onderzoek doet op plekken waar historici voordien te weinig kwamen. Bijvoorbeeld in archieven in Afrika.
2: En waar het ook vaak lastig is, mede door het koloniale bewind, dat er gewoon heel veel niet meer is. Die geschiedenis van die volkeren en stammen is in de koloniale tijd een beetje uitgegumd geweest. En in dat opzicht is dus die vergelijking, is de vergelijking met hoe het in het Oostblok ging, is niet helemaal zo gek hoor. Dat is iets wat dus in tyrannieke bewinden zit en in dat opzicht is dus een koloniaal bewind ook tyranniek ten opzichte van het verleden van de koloniaal onderworpen volkeren. En daarom zijn die mensen die zeggen... Ja, dat Zwarte Piet, het is toch maar een kinderfeest. Die begrijpen het dus niet. En dat is dan een voorbeeld van trivialisering. Maar ook... Wat je toch in, in Europa toch vaak hoort. Men heeft het idee alsof de Europese waarden... Franse revolutie, égalité, fraternité, liberté. Ja, dat die universeel zijn. Dat
1: vinden wij. Nou, sterker nog, dat is ook een opdracht die de Europese Unie zichzelf uh, keer op keer geeft. Wij moeten de Europese waarden uitdragen. En zelfs als we verdragen sluiten met andere delen van de wereld, moeten daar ook die Europese waarden in worden opgenomen.
2: Ja. Maar dat is best ingewikkeld. Ingewikkelder dan misschien 50 jaar geleden en ook ingewikkelder dan toen het Handvest van de Verenigde Naties werd ge gemaakt. Want dat was een uitdrukking daarvan. Dat was nog echt door de dominantie van de Europese cultuur en opvattingen.
1: Je ziet dat nog steeds terug in de samenstelling van de veiligheidsraad met name de vijf landen die daar het veto recht hebben. Dat komt ook voort uit een eurocentrische visie. Zo is
2: dat. In de discussies die bijvoorbeeld Gevoerd worden over de samenwerking van Nederlandse universiteiten met China. Daar speelt dit ook. Want dan zegt men ja die Chinezen willen dan ook de Chinese universele waarden daarin brengen. En dat willen wij niet. En dan zeg ik ik begrijp dat. Maar denken de Chinezen niet hetzelfde over ons? Al even. Dit zijn dingen daar zijn we er nog niet helemaal uit met elkaar. En dat is maar goed ook. Waar het om gaat... Uiteindelijk is het dus niet om het verwijderen, dat weggummen van het verleden, maar wat ik noem het onttoveren van het verleden. Dus de mythes, vaak ook die monumentalisering uit het verleden van het zogenaamde verleden, dat je die zegt, zullen we dat eens een beetje ontnuchteren. Dus als je dingen, zoals die Foudenbach zo knap formuleerde, dat je zegt, zijn niet hetzelfde, maar dat betekent niet dat het een meer is of minder dan het ander He, dus de genocide van Alva ja. in 1572 in Rotterdam... is niet hetzelfde als Srebrenica... en maakt ook Srebrenica niet minder erg. De grote Duitse geschiedkundige Leopold van Ranke... heeft dat een keer prachtig geformuleerd... eigenlijk als een soort Bernd Foudenbach van de 19e eeuw. Jede epoche is onmiddellbaar tot God. Elk tijdperk staat direct voor het oordeel van wat doet u... Hij zei, de waarde van hun tijd ligt niet in waar zij uit voortkomt, maar in haar bestaan als zodanig in haar eigen wezen.
1: Jede epoche is onmiddellijk zu god. Dat is toch weer iets heel anders, PG, dan waar we de vorige keer mee afsloten, namelijk Sympathy for the Devil.
2: Hetgeen bewijst dat wij ook in deze podcast ons evenwicht proberen te balanceren, Jaap.
1: Dankjewel. wel. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 312. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Mensen die met een donatie ervoor zorgen dat we nog veel meer interessante afleveringen kunnen gaan maken in de nabije toekomst. En ik wil nog even al die luisteraars bedanken die de voorbije dagen hun
2: Spotify lijsten twitterden waarin ze vertelden hoeveel minuten... Zij het afgelopen jaar naar Betrouwbare Bronnen hadden geluisterd. Er waren erbij, dat, je gaf er al eentje aan Jaap, die waar ik echt naar adem hapte. En dan ook nog erbij zeggen, dat was wel besteden tijd. Dit is natuurlijk heel motiverend. Dus dankjewel.
1: Tot volgende keer.
0: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag en nacht.nl